0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是嘉山。我们今天呢，要来谈的是上下游新闻最新推出的年度专题。《高山农业崩坏现行记》，今天来宾是负责采访写作的记者杨雨云
1: 。Hello， 大家好，谢谢你们又收听了下集
0: 。哈哈哈。对，这次 podcast 有两集哦。如果您是从这一集进入的话，请记得去回听上一集哦。嗯、上一集我们谈的是呃高山农业的现况到底是什么样子。呃，雨云花了一年多的时间哦，上山二十几趟，做了非常深入的田野调查，还有地毯式的资料分析。那我们呢，摄影师呢也拍回来非常多呃惊悚的画面哦，让我们看到真的是下。吓一跳！原来山上的烂垦烂发哦，已经呃比我们想象的要严重很多哈。嗯、好，那呃就我们一个消费者来讲哦，这个高山高丽菜到底可不可以吃？高山茶到底可不可以喝？哈，还有蜜苹果嘞哈，我们如果吃了会不会变成破坏环境的帮凶？帮凶嗯，嗯很
1: 多人会这样觉得。
0: 对，然后还有大家会很好奇的是，山上到底是哪些人在务农？嗯啊、哦，那他们又是呃因为什么样的呃原因来到？山上呢，这些人其实也是平民百姓嘛，对不对哈？而且在山上务农哦，也是要很有本事才有办法哦。那到底他们的生活样貌是什么样子呢？啊、呃，雨云这次访问了上百个人哦，嗯、<笑>所以他可以谈一下这个住在山上的这些人们垦山的人，嗯，好，到底是什么样的背景？有哪些族群？那他们到底是有什么样的故事？好，那雨云你可以先讲一下嘛，就是说。呃，其实山上的人好像。也不完全是，本来就住在山上，对不对？因为本来在山上就是原住民嘛，哈。<笑>那到底是呃有哪些人啊、呃、会愿意住在这里？嗯，那他们在这里务农真的可以赚到很多钱吗？嗯，我先
1: 回答务农可不可以赚到很多钱哦，因为我想到农民有跟我说过一句话，嗯、就大家记不记？得二零二零年不是那个疫情来嘛，然后那年同时呢也是干旱，全台湾都欠收哦。嗯、然后因为疫情又影响海运，所以蔬菜没办法进口。然后台湾平地又因为干旱，所以很多东西都种不出来。所以这些高山农业，因为他们是从山里面取水嘛，所以他们就坐享了各种的渔翁之力。哦。
2: 嗯
1: ，我采访那一个农民，就是呃，产销班的班长邱班长，班长他就跟我下一个这样的评论，他说啊，二零二零年如果没有赚到一千万，黑都起汗班呐。嗯、呃，就是能力很差，就是务农技术很不好，嗯、对。嗯、哼哼所以我知道情况是呢，其实真的是很多人都赚到钱，嗯，对。那他们到底为什么会到山上呢？大概都是一个带一个啦，就是其实一开始的时候是很多人是先帮原住民打工，哦，对。然后呢，才开始呃慢慢就自己租地啊，然后一个带一个上山。像我刚刚说的这个邱班长呢，他就是跟着他哥哥一起上山的，嗯、那上山。务农其实是非常辛苦，而且也需要技术。虽然有那种赚一千万才算是标准的，但是也有很多人是亏钱，而且我还有听过有人就是自杀，就放弃务农的、嗯、这种状况也是很多的。所以并不是一个很简单可以存活的一个地方。嗯。哪些族群住在这里？除了就是原住民之外呢，就是嗯、呃，很多平地人会上山。那这些平地人，大概就是宜兰的，因为就是我刚刚说过，就是一个带一个嘛，所以宜兰的，然后台东的，然后呃彰化的，大概就是这地方的。那个就是平地农民会到山上去。那我要补充，就是说我们刚刚开始要做这个题目的时候，我们本来都以为说这些人是不是呃要务农的时候才上山？其实他们山下都有个家，然后是把山上当做一个淘金的地方。一开始我们本来是这样预想，可是话我自己上去采访之后，发现不是这样子。他们很多人在山上已经住了四五十年。像我刚刚说这个邱班长，他老家就在台东，他只有过年过节才会回去，因为他祖宗牌位还在池上，他就会要回去拜拜。他平常就是常年都住在山上。嗯，对，这跟我们当初想象的状况其实不太一样的。那原住民的农民当然也是海有，然后另外现在比较多的就是移工，哈，嗯、移工的人数可能已经超过汉人喽。哦，对，嗯、呃，因为上次呃那时候要打疫苗的时候，政府就说、嗯、好，大家都出来打疫苗，我不会抓呃、嗯、失联移工，嗯、然后好像准备了三百还是五百支。疫苗，结果好像三四千人在排队，就就不够用这样子，所以一共也是山上现在很大的一个族群
0: 。那呃，因为我们刚刚前面说到哦、呃，就是高山的破坏非常严重，嗯、滥垦滥伐非常严重，那大家就会觉得说，哎，那这些在山上务农的人是不是就是呃投机分子，嗯、然后这个破坏山林的呃祸首这样子？嗯那可是你亲自去跟他们相处过、生活过，你怎么看这些人
1: 、嗯？我是觉得，呃，对他们来说，他们就是在赚一个生活嘛。嗯，然后很多人会说他们是赌徒，然、哦、跟老天爷对赌。嗯、可农民其实也是会很不服气，他们觉得就算是赌，嗯、我也是拿我的本事在赌。我也没有去偷去抢这样子。
2: 嗯
1: 、那其实比较大的农民，他真的就像是一个企业，可能一个农民他养了非常多的移工，然后他可能经营很大的面积，嗯、他的整个思维其实就像是一个公司的老板一样了。嗯、所以山上的农作，我觉得跟平地的思维其实不太一样的。嗯、就山上你要很 tough。然后很多事情你你要很有决断。那除了我们刚刚说的这些真正,正在务农的，不管是原住民啊，或者是平地汉人之外，还有一个很重要的角色就是菜贩。哦、嗯<哼>，那个菜贩呢，也真的是世界难采访的，这可能列为我们前三大难采访的对象哦，嗯、<哼>因为他们非常的神出鬼没，就他们不愿意接受采访。那因为他们都赚很多钱，然后很怕被知道说他们赚很多。我在山上看过一台宾士 C Class，、嗯、<哼>还有看过两三台的 Porsche。都是菜贩的车子
2: ，对，那、嗯、<哼>他们其
1: 实赚了非常的多钱。但这些菜贩他们其实也是有他们的本事哦，他们可能跟农民契做，然后可能一开始就讲好契做的这个面积还有价格，嗯<哼>，对，所以他们呃，像有一个菜贩就跟我讲说，他可以做到一条龙，所谓一条龙就是说，从从种到运到产到销，他都可以做得到，而且他可以一年四季。嗯都供应高丽菜，嗯、意思就是说，它不是只在一个地方起做，嗯、因为你要一年四季都有的话，你就要去调配你的产季，然后、嗯、可能从宜兰到南投，可能到处都有你的农地，你才有办法去做这样子的一个运作。
2: 嗯、那
1: 到底是哪些人会把这个高丽菜交给菜贩呢？我觉得有两种情况，一种就是说我没有钱。嗯，我需要资金，那我就先跟菜贩拿一个定金，嗯，好，比方说，呃，我需要买苗，我需要买肥料，我需要买农药，那菜贩就先给我一个定金，那我们先讲好一个价格，等到采收的时候，你再把这个定金之前的预付款扣掉，那剩下就是我今年赚的。嗯、那这种情况之下，这个对菜贩来说它是比较有利，因为你缺钱嘛，所以我就可以把这个价格稍微压低一点。好，比方说在你们这一区呢，一斗高丽菜是这个三百块，那我可能因为你跟我借钱，我就说那我只能给你两百八，但因为农民缺钱嘛，他就只好做这样子选择。另外一种人呢，他不是缺钱，他自己把所有的事情都搞定了，菜苗他自己买，然后肥料什么他都可以自己 handle， 然后菜也都种出来。可他觉得卖菜很麻烦，或者说他觉得大家给的那个价金不一样。比方说，他有一些是去交农会，农会给一个拍卖的价格，嗯、那有一些呢，他可能自己透过行口去卖掉，然后有一些他就卖给他人事的菜贩。嗯、那这种人就是价格，就是当场讲。嗯,嗯好，就是说，我现在要交货了，那我们先来看看现在行情是多少，那我们就在天边喊价，嗯嗯我就直接把货交给你这样子。
2: 嗯、那
1: 通常采收的工跟菜楼，还有这个运输呢，都是菜贩出钱的。嗯嗯那他们在讨论这个价钱的时候，就会有很多不同的说法。比方说，这个菜价一篓多少钱，到底是含这些内容吗？或者是说是另外一季。总之，嗯嗯他们有一套他们自己的江湖规则。嗯,嗯,嗯，非常非常的有趣啦。是，嗯
0: 这个让我有点回想到以前我们在做那个槟榔专题的时候， uh huh. 也是类似这样子， uh huh. 就是因为槟榔是一个没有人管的产业， uh huh. 政府也都不管它这样子，所以他们就自成一个世界， uh huh. 然后有自己的江湖规矩和、游戏规则， huh. 然后反而发展的很好。对、uh ， huh. <笑>那看起来山上好像也是这个样子，因为天高皇帝远， uh huh. 大家都管不到。嗯、uh ， huh. 那只要你呃有本钱，然后有本事，哦、呃、有那个勇气，呃、真的你就可以到山上来。全平真的，嗯嗯嗯。那呃，刚刚讲到说，呃，有一些平地人呢，其实他们一开始是帮。原住民耕作，<對>也就是说，这个土地本来是原住民的喽。嗯、啊，那为什么会现在其实大部分都变成是平地人在耕作，甚至平地人还霸占着土地，让原本的原住民想回来还不能回来哦。这个部分的话，其实也是我们这个专题很重要的一章哦，就是有一张专门讲土地正义
1: 的嘛。哈、嗯，雨云、哦、可以讲一下这一段嘛？嗯，好，山上的土地本来就是都是原住民的地嘛。嗯、我在这边可以先回应一下一位读者嘛，因为我们。专题推出来之后，有一个读者留言说：“哎、嗯，这些原住民如果不想耕种啊，就不要租给平地人，就把这个土地还给国家。嗯”哎、欸，我觉得好可惜哦！就原住民喊说：“喊还我土地，还我土地！”喊了这么多年哦，还是有些人认为说山上的土地是政府的耶。
2: 嗯
1: ，其实，在国家还没有出现之前，这些土地就是原住民的了，是我们国民党政府霸占这些土地。嗯。所以我觉得我要先澄清一下这个观念哈。嗯，好，那我再说回来加山的问题。我们刚刚不是有讲嘛，就是福寿山农场还有农改场都叫原住民种水果，对不对？嗯哼嗯。那本来原住民，尤其是这个离山那边是泰雅族居多嘛。嗯。那泰雅族人他们的这个民族习性是这样，就是我我需要多少就种多少，本来是这样。嗯哼嗯哼。所以呢，这个种这温带水果，让他们第一次体会到什么叫做经济作物的效益。嗯,哼嗯。所以呢，他们就扩大面积去种，嗯、<哼>可是。呃，扩大面积之后，他们又种不了那么多嘛。嗯所以呢，他们就请了一些平地人来这边帮工啊。最近大啊，就是宜兰这边上去的一些人。嗯，那这个呃平地人呃，就是我们我们的汉人啊，就是受资本主义的这个洗礼的时间比较长，所以他们很快就弄清楚这中间的游戏规则。嗯,嗯，所以呢，他们就开始跟原住民合伙，或者是说他干脆自己租地来耕种啊，然后慢慢引进很多这个现代化的农业经营的模式。比方说，他们就开始开货运行啊，开农药行啊，嗯、开资材行啊，嗯、卖这些贵三三的东西。东西给这些原住民，这样，原住民慢慢就觉得说，嗯，这好像有点不好玩，嗯<哼>，那我就把土地租给你们好了，我就赚土地的租金，我退出
0: 我不要玩，给你们玩
1: ，对我退，我就直接赚土地的租金比较简单，嗯<哼>，所以慢慢的来，这个土地就。越来越多的平地人接手，那平地人接手，我觉得比较大的问题是，现在这个元宝地它已经变成一种商品，但是这个商品的利益并没有回到原住民手上。一方面是因为这个平地人跟他们签约的时间都签很长，有时候一签就是签个三十年。所以下一代三十年也太长了吧？对，其实我记得民法好像有规定说租约是不可以租这么长的时间。可是因为平地人他们常常会说，嗯、那他们原住民没有钱就来跟我借钱嘛，那他们借的又还不起，嗯、那我就只好把租约延长啊。嗯、那你想想看，这种租约延长的过程中。有可能加价嘛，一定不可能，对不对？因为你是你欠我钱嘛，嗯、所以就一言再言，一言再言讲。所以很多下一代的青农，他们想要回去种田，也没有田可以种了。嗯、就是刚刚嘉三讲的。那另外一个问题就是说，汉人他们会转手当二房东、三房东，嗯、然后把地租一直往上加。可是加上去的这个地租，其实没有回到原住民的手上。汉人光是赚地租就是很好的收入，那这个是非常非常不公平的现象
0: 。嗯，也就是说，土地的所有权还是在原住民。手上，但是呢，现实中啊，使用的权利对，使用的权利已经给呃平地人了，这样他想要也要不回来。嗯，啊，那租出去三十年，三十年人都还在不在都不知道啊，是啊，对啊，所以他下一代可能也没有办法呃拿回这个土地。嗯，好，那刚刚语音有谈到高山上面呢，有一群很特别。又很重要的人就是失联移工哦，其实大部分都是失联嘛，<对>不是合法的，对不对？
1: 哎、欸，对，现在目前我知道是没有合法
0: 的。OK， 好，失联移工，我们通常大家会说逃跑外劳啊，好，但是、呃、失联移工是一个比较正式的说法。那这些人呢，在高山农业里面呢，角色到底是什么？哈、嗯，那雨云常常碰到他们嘛？嗯、哦，你采访
1: 的时候他们会躲你吗？嗯嗯，这也要提一下。我们一开始在做这个报道之前，有一些错误的认知。嗯、就像刚刚嘉山说，我们还以为他们很难采访，嗯，他们应该会怕被抓嘛，所以他应该会躲着这些记者，或者是躲这些外来的陌生人哦。那、嗯、我那时候还在想说，哎呀，我要怎么跟他们接近啊？怎么样让他们放下心防？嗯、结果呢，通通都是白担心。嗯，因为他们其实都知道政府不会抓他们了。哦，对，然后再加上其实。高山上面的农民，几乎每个人都有跟这个义工合作，他们会提供住的地方给义工，嗯、然后所以他们其实呃相处上都没有什么问题，所以他看到陌生人去，嗯、<哼>他们也很愿意接受，就是跟我们聊天。嗯，而且现在 Google 手机很方便，这翻译就是即时的，所以、嗯、虽然语言不通，但是大家还是可以聊得很愉快。嗯、他们通常是哪些国家？呃，其实主要就是越南跟印尼这两个国家。那这两个国家因为民族性的关系，所以他们的这个个性也有一点点不同。嗯。对，就是我刚刚有讲到说，很多义工都住在农民家，他们都叫农民叫老板呐、啊，嗯、那老板就会有个公寮或什么让他们住这样子，可是很多。呃，义工他们还是觉得不自由，尤其是越南的义工，他们很多人都设法在外面租房子。嗯、像我些我认识的些农民，就是常常跟我讲说，常常有人那个义工来敲门说，哎、欸，有没有房子可以租给他们？这样，就他们就觉得自己住在外面比较自由。嗯嗯所以房子再烂，或者是公寮再怎么样破旧都没有关系，他们觉得这样比较自由。嗯嗯那他们要这个自由做什么呢？因为啊。嗯如果你住在老板家，对不对？那你是不是要以老板的工作为优先？嗯、那老板今天叫你做什么，你就要做什么。虽然是有给薪资，嗯、可是你就只能做老板的事情嘛。嗯。那如果你住到外面去，你就可以去比较哪一个老板给的薪资比较高。接 c a 对，真的对。嗯、然后，所以呢，如果你是一个工头，你认识很多很多义工，很多义工都听你调度，嗯，好，那你就可以比较呼风唤雨啊。那老板也会比较愿意跟这些人合作。嗯、所以，我就认识一个农民，他为了要笼络这个。这个公投，太。嗯拨了一块地，然后买了一个组合屋，让这个工头去住，就是希望说以后你有工，要先满足我的工作需求，这样子。嗯
2: 哼
1: 哼哼。那这个工钱到底怎么算、啊？好，工钱又分两种，一种就是说你是做固定的工作，比方说，哎，种高利菜，哦，洒水，嗯、然施肥，这种都是固定的工作，它大概就是以日薪来计，嗯、可能一千二、一千四不一定。不过我有听到说，有时候缺工的时候会拉到更高。嗯。那还有一种工作是计件的，好、哦，比方说割高利菜。割蒜苗跟娃娃菜，那个价格又都不一样哦。嗯、比方说这个娃娃菜它很费工，嗯、娃娃菜割下来之后还要稍微去修掉它的边，所以它其实很耗时。嗯、<哼>所以它一箱呢可能就是八十块。那蒜苗也是有点麻烦，因为你要把旁边黄黄的东西都都都剥掉，所以蒜苗又是一个价钱。而且我听说啊，就是下雨天菜比较烂的时候，因为整理的时间要花比较多，所以单价又可以达得比较高。
2: 嗯、
1: 那我刚不是说不同的国家有不同民族性嘛？嗯、像越南人他们真的非常勤劳，他们。就很爱接这种寄件的 case， 因为他只要肯拼，他就可以赚很多钱。像我听他们说，有时候那个砍高利贷，一天现金就可以赚五千块。他们是真的很打拼他们早上就带着中午的便当，然后一瓶水，然后就到农地去，然后真的就是一直做，一直做，一直做
2: 。那相对
1: 来说，运营呢，他们就比较喜欢做日薪的工作，因为比较简单、固定，哈，他们可能也比较能够 handle 得来这样子。然后。我自己的观察，我是觉得他们在山上生活还蛮快乐的。
0: 嗯，想来是如此、哦、啊，自主性比较高一点，<对>然后想赚多或
1: 赚少，好像也可以选择。嗯、对我后来有一个机会去一个越南的义工他们家吃饭，也、嗯、是就是透过 Google 翻译这样子在沟通。然后他们是一对夫妻，然后带了几个越南人一起住嘛。嗯、然后他们本来一个是在彰化的工厂，一个是在桃园当看护。然后后来不知道什么原因，嗯、这个太故事太复杂，没办法翻译。总之他们就到了山上，然后就租了这个房子，然后又带着弟弟妹妹就一起住在这边，然后一起去接老板的 case。嗯嗯然后这个太太啊，她现在已经不务农，她已经不做这些事情。你知道她做什么吗？嗯，她开始做呃中介。中介越南新娘啊，中介这个越南的移工啊，或者他帮人家做换汇、嗯、汇兑汇兑，他想办法帮大家把这个越南就是在台湾赚的钱汇到这个越南去，嗯、然后他还帮忙做采买，哈，就是你是你要买什么东西，你要买越南东西。我想办法把你运过来，當然或是你买的什么衣服要送给越南，你家里的长辈啊，或家里的小孩，我也通通帮你运回去。他已经是一个小小的商人了，嗯嗯嗯嗯这也是我们在采访之前完全没有想到的状况，真
0: 的。嗯、其实还有很多有趣的画面，比如说有看到那个行动摊贩车、啊，对，对,對就是一个小货车上来，然后卖的都是这个越南或印尼的东西，有食物，他们喜欢的呃商品等等的。嗯嗯、那还有一个很好玩画面就是云。有写到叫小飞侠哦， oh, 对，就是说呢，其实呃，义工呢在山上不是用走路的，嗯、他们也都是有车的，那、哦、
1: 车常常都是老板给的，嗯、然后很好玩是老板就是给他们摩托车嘛，老板都会先把车牌拆掉，嗯，为了避免这这责任，万一出了什么事情，老板就会说这个车是被偷的，不关我的事，这样子，啊、嗯。对，
0: 那就是呃，义工们可能会两两骑着车,车，然后在路上奔驰<的>哦，然后外套飞
1: 起来，哈、嗯哦，就很像小飞侠，对、嗯，这样子。为什么他们会这样飞来飞去？嗯，因为真的警察都不会管，因为华冈那边就有个派出所，每天大家都要经过那个派出所门口。如果警察要抓的话，就是很容易抓。可是他们都知道，你只要不要出车祸，只要不要违法，其实都没有关系，因为台湾就是需要他们。
0: 对啊，其实这个也不是只有高山上这样啦。嗯、我们平地也有非常多的、嗯、呃义工啊、哦，在帮忙台湾农业，<的><笑>对，他们真的是最基层的劳动力啊、哦，如果没有他们的话呢，嗯、呃，农村会暴动，对啊，真的，我们缺工的问题实在是太严重了哈。好，那所以大家可以想象哦，高山就像是《水浒传》里面的这个梁山伯，嗯、就是有各方好汉哦，聚集在一起，嗯、<哼>然后自成一个国度，有自己的江湖规矩，这样子。嗯嗯、对啊，可是呢，高山农业变成这个样子哦，政府单位到底是知道还是不知道，还是管理方式呢出了什么问题？这个余云，你有去问吗？嗯
1: 哎、欸，我不知道应该怎么回答你这个问题，哎，才不会让政府太难堪。<笑>因为我如果说不知道的话，那他们实在是太失职了吧？那如果我说他们知道，可是他们都都没有作为，那不就是图职吗？嗯、我真的不知道怎么说比较好，不复述他们的话。我记得我去采访水保局的时候，他们一直跟我说，这个山上情况已经好很多啦。
2: 嗯
1: 。你应该是听错了吧，或什么的？那我就把我们拍到的照片给他们看了、啊。你看坡地高丽菜啊，那個、挖土机这样开挖、啊，擦钢条等等，照片全部给他们看。我记得那时候气氛非常的尴尬，就是科长跟副局长<笑>他们两个就互相看来看去，然后没有人能够回答我。后来就勉强吐了一句说：“哎呦，我们好心疼哦。嗯”嗯嗯。我觉得啊，哎、欸，其实也不是我觉得，就是后来我采访很多专家，还有很多我查到的文献都是这样说，就是说台湾的选举文化还有地方自治，让很多政策都没有办法推动。我、嗯、比方说，就拿南投县政府来说好了。本来啊，你超限利用，我要开发你六到三十万。那我就问南投县政府的农业处处长说：“啊，你们有没有发？”他就跟我讲说：“可是我们县长比较想要用劝导的方式，他就是不用要开发嘛。”<笑>所以农委会副主委陈俊基副主委他在受访的时候，他就跟我讲到说：“其实这个地方政府如果不执法啊，他们中央也没有办法。”<笑>但是话说回来，中央是真的没有办法吗？你不能够把所有责任都推给地方吧？<笑>比方说，我就问那个陈副主委说：“那你们高山农业这个污染环境？”这么严重，要怎么办？哈，农药啊，鸡粪啊，石灰啊，他就跟我讲说，哎、欸，其实我们已经在辅导部落使用有机跟友善的农法。好，然后他就,就问他说，那是哪些部落？结果他提供给我的资料，我真的快要昏倒。那些部落都在花东地区，根本就不是我们在说的高山农业嘛。嗯、然后另外我也问他说，那现在高山高丽菜这个时间越种越长啊，本来就夏天种，现在不是几乎全年都在种嘛，已经跟平地高丽菜强蹦，嗯、然后常常有崩盘的现象。问他怎么解决？你知道他怎么回答吗？他说：“我们已经辅导这个平地高丽菜的大户改种青花菜了。嗯”你说是不是很离谱？你不去劝退高山农民，让他们减少这个高山的利用，嗯、你反而是叫平地农民不要种，我真的是很无言的、啊。嗯，就头痛医脚这样子。<笑><笑>我觉得是太过避重就轻了啦。<是>嗯，是。好，所
0: 以嗯、呃，其实我觉得这个事情是一个历史共业啦。哈、嗯，就是说从很久很久以前的政府单位哦，嗯、他们就出错了嘛，对，<好>对，对，然后呢就一错再错，那因为这个地方实在是鞭长莫及哦，嗯、所以政府单位要管理呢，要花费的精力也要比平地要多出很多倍，所以对他们来讲，这个地方呢，唉。眼,眼睛闭
1: 起来比较快，
0: 眼不见为净
1: 不过像那个陈文山老师，他有说，就是台湾这十年啊，都跟大型台风擦边而过，嗯、所以政府跟民间对水土保持都已经松懈了，嗯哼嗯嗯这时候如果有一个天灾来的话，是非常非常
0: 不得了的事情，嗯、真的。<對>大家想想那个莫拉克的时候，那个恐怖的灾情哦。嗯对，如果发生在中部地区，对、嗯，那真的很可怕<对>
1: 、哦、所以我想要先呼吁一下，就是我很希望有一天呢、啊，我们的选民会要求我们的候选人提出他们的高山证件，嗯、而且要兑现他们的高山证件。我觉得这个非常的重要，嗯、是，这也
0: 就是我们这个专题很重要的一个目的了哈。哦嗯、就是呃，刚刚雨云讲的嘛，其实连政府单位自己都没有看过这些画面。好，那我们就希望透过我们去拍给大家看，好吗？你们看一下，我们台湾的高山已经变成这个样子了，你们真的还能够继续装瞎吗？嗯，好。好，那高山农业到底应该要怎么导证？哈、嗯？虽然我们不是政府单位，但是其实我们也有采访一些专家，然后想出一些方法哈。嗯、以前呢，常常会有人喊说，干脆农业都下山呐、啊，好、嗯<哼>，全部都下山，山上本来就不应该开发等等但是这个其实还蛮极端的，没那么简单。嗯、那与你访问的这些对象，他们有没有指出一些方向呢？嗯
1: ，有，我有访问一些专家，他们是说呢。嗯、最好就是不要种短期蔬菜，就是像刚刚嘉、呃、山有说过，短期蔬菜它翻根很频繁，对土壤的扰动其实最大，嗯、非常不利于水土保持。嗯、那如果一定要种呢，就要在平台的地方种植、嗯哦，不要在山坡上那个很斜很斜的地方硬要种出一,一大排那个高丽菜瀑布，就像我们报道里面讲的、哦。嗯可是那些平台，我不知道加善你还记不记得？就是我们跟陈文成老师上山的时候，老师不是有说，山上其实不会有这种平台，那当也是都是当年开垦出来的。嗯、<哼>那既然已经开垦，它就稳定了，我们就在平台种植，嗯、然后不要再做更多的开垦就好了。嗯、然后另外呢，也要请这个果农或者菜农不要再砍树种菜了。嗯<哼>，其实我们在采访的时候还是有看到、欸，哎，果农还是在砍树，然后希望种菜这样子。嗯，就是茶树跟果树的这个根系比较深哈，这个抓地力比较好。对出土地保值的效果是远远超过这个短期蔬菜哦，嗯、所以这个也是我们要希望政府能够着着力的地方。嗯哼嗯
0: 嗯。另外，我们也有看到一些茶园，他在旁边种树，对不对？就是他牺牲了一些呃，本来种茶树的地方，然后开始种比较高大
1: 的原本森林里面会有的树。
0: 嗯、对，这个叫退耕还林
1: 。对，其实茶农还有果农都有做这样子的事情，嗯、我也觉得其实挺感动的。嗯、就是他们让出了一部分的农作的面积，然后来种大树，嗯、或者是说他们到那个地方之后，他们就没有砍树，他们就是呃没有全面开发这样子。嗯，那我觉得听众朋友。或者会觉得说啊，这农民好傻，那这样他不就少赚了吗？嗯、其实没有哎、欸，你知道为什么没有吗？嗯、因为他们把这个理念宣传出来啊，我希望有一天我慢慢退耕退耕，我可以把山顶还给这个大自然。嗯、那消费者其实会愿意付更高的费用去买你现在农作，嗯嗯、所以那个长龙就跟我讲说，加加减减，我其实并没有少赚。可是我赚到了健康，嗯、而且我赚到了我对下一代的承诺。嗯
0: ，对，而且面积变小也不用那么辛苦对啊，<笑><笑>好，所以呢，呃。等于说，这个巨大的历史工业，这个、呃、很沉重哈，呃悠久的这个议题呢，其实它不是没有解的，对对不对？它可能是有解的，而且也是跟我们每个人息息相关的、嗯、比方说，刚刚云讲到那个沥青产业道路，每年要花几千万去修，嗯、那是谁的钱？那就是我们的钱、啊，没错、哦，我们的纳税钱啊、哦。嗯那话说回来，我们到底是不是要拒吃高山高丽菜呢？我们还可以吃蜜苹果吗？喝高山茶吗？嗯，嗯就是我们作为一个普通人，我们到底？可以做什么
1: ？嗯，我觉得我们先讲茶跟这个苹果哈，或者是说水蜜桃，嗯、因为他们毕竟是我们觉得相对来说比较适合在高山上的作物。
2: 嗯
1: ，嗯那即便我们消费高山茶或者是我们买这个高山苹果，我也建议大家找认识的，就是你认可他做法的一些农民，嗯、因为虽然说我种高山茶，我种温带水果，可是我还是有比较友善的方法来种嘛。嗯、哼哼对，那所以呃，这是我比较建议的，就是比如说草生栽培
0: 啦。啊，或者是他不用农药、嗯，或者是
1: 像我们刚刚说这些退耕还林的茶农跟果农，嗯、就大家去找找看有没有认识这样子的果农，<是>然后尽量跟他们采买。<是>那一方面支持他们对于这个环境的一些贡献，嗯、那一方面其实也尽了你作为一个公民的责任，这样子。嗯、那高丽菜，我是觉得真有点，它它其实更棘手。首先呢，嗯、我们可不可以不要吃这么多高丽菜？嗯、就是我们调查过后，台湾的四成的这个叶菜就是高丽菜。那我们大像这高一菜，它其实好吃。啊，它的料理又很方便。嗯、可是，如果大家一定要指明吃那个尖头的高山的高丽菜的话，那这个问题就很难解嘛。嗯嗯、那另外，我们也会希望，不管是民间或是政府单位，出来做一点点的，算是标章或者是呃其他的一些帮助消费者鉴别的方式，让我们知道说哪些高丽菜是种在我们刚刚所谓的平台啊，他对水土保持是比较没有疑虑的。让消费者去支持这样子的农民。如果、嗯嗯嗯、越来越多这样的消费者，那农民就会想办法说。那我不要在斜坡中，因为我种斜坡的高丽菜都没有人要买，嗯、那他干嘛那么辛苦？
2: 对，对，这
1: 是需要消费者的力量去导正那个。导致这个现在的这个高山农业的状况，是因为我们也有
0: 看过，呃，有一些部落，其实他们呃种植的方法就是比较友善，然后比如说他们菜园旁边就种很多树，嗯、然后菜园开垦的面积其实也不大，嗯、然后在平台上面，那他还是种出了很好吃的高丽菜，嗯、然后、嗯
1: 、呃高山上
0: 面的这些农民也得以为生，对
1: ，對而且也觉我觉得原住民还是很可爱，他们多少还是要保留他们天性，就是我需要多少就种多少，所以他们。也不会像<对>嗯，我这样说可能会得罪很多平地的农民，就他们不会一定要四起种满满，他们可能到了就是冬天，嗯、他们就要去黑皮了，他们可能去狩猎啊，嗯、或者过他们的生活，嗯、他们不会一定要一年四季都在做，是
0: 就比较顺着天时在耕作了哈。也就是云在文章里面有提到的，就是呃，这些原住民他们会说要找回山的智慧，嗯<哼>嗯。好，那听到这边呢，我希望大家可以感受到语音制作这个专题的苦心哦。嗯、这个高山农业的陈年烂账啊，哦嗯、是应该呃是时候好好面对了哈。尤其是政府单位，请不要再回避了，呃，该承担就要承担。好，那大家可想而知哦，这次专题规模这么大，一定花了很多钱。<笑><笑>我们要特别感谢卓越新闻奖基金会给我们呃一个专案奖助哦，嗯、这个对我们来说真的是很大的一个鼓励啊、哦！还有一直很支持上下游的见证基金会，另外呢，就是我们开始募款的这一年多以来啊、哦，赞助我们的众多的会员们、哦，嗯、不管你是捐单笔还是定期定额哦，都感觉像是在给我们补气。嗯啊，补、哦、血一样。如果你还没加入上下游会员，赶快上网啊、哦！那个“赞助”两个字按钮很明显，<笑>不要犹豫就给它按下去哈、哦。看过这个专题你就知道、啊，赞助上下游 CP 值真的是超高的。好，那今天很谢谢雨云哦，你真的
1: 太伟大，太辛苦了。<笑>谢谢，<对>谢谢嘉山。其实嘉山帮我把这个专题编辑出来，然后还有我们后置就是呃阿红，我那天跟他讲了，我觉得我自己觉觉得蛮感动。我觉得我只是交出了十二支羽毛，是你们让这个专题可以飞起来。谢谢，讲得太好了
0: ，<笑>哎，好诗意哦。<笑>好，那今天很谢谢各位听众的收听哦，我们下回空中再见喽，拜拜。Bye bye